0: Vous écoutez Repères Public, un podcast proposé par la rédaction de la revue Actualité juridique Fonction Publique, AJFP, de Lefèvre-Dalloz. Droits de la fonction publique, ressources humaines, management public. Ce podcast est axé sur la fonction publique et ses mutations. Les élections professionnelles de décembre 2022 ont abouti à un renouvellement de l'ensemble des instances représentatives du personnel dans les trois versants de la fonction publique, avec près de 20 000 nouvelles instances qui sont en cours d'installation à l'issue du scrutin. L'occasion de faire un point sur la réforme de ces instances, opérée en 2019, par la loi de transformation de la fonction publique. Attribution, nouveaux dispositifs, place donnée au syndicat, évolution du dialogue social, Autant de questions que nous abordons dans cet épisode. Karine Biget, rédactrice en chef de la JFP, reçoit Maître Marie Cochereau et Maître Émilien Bateau, associés et fondateurs d'Officio Avocat, un cabinet entièrement dédié au droit de la fonction publique.
1: Bonjour Marie, bonjour Émilien. Bonjour. Bonjour. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et ses décrets d'application ont révisé l'architecture et les attributions des instances représentatives du
2: personnel. Pouvez-vous revenir sur le contexte de cette réforme À l'origine de la réforme des IRP se trouve la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cette loi consacre son premier volet au dialogue social. Dans ce cadre ont été revus le fonctionnement l'organisation, les missions des instances représentatives du personnel, à savoir les commissions administratives paritaires, les comités techniques, les comités hygiène, santé et conditions de travail au travers d'une série de décrets pris entre le mois de novembre 2020 et le mois de juin 2022. L'objectif affiché est de permettre une gestion plus simple ou plus souple des instances représentatives du personnel et finalement de simplifier la prise de décision par les employeurs publics. Alors il est encore... Trop tôt pour déterminer si cet objectif est demeuré vœu pieux ou s'il s'est concrétisé puisque le dispositif est encore relativement récent. Pour les dispositions relatives aux commissions administratives paritaires, elles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021, de sorte que nous avons déjà des retours d'expérience de près de deux années sur leur fonctionnement. Mais pour les comités sociaux, ils viennent d'être installés ou sont encore en cours d'installation, puisque le renouvellement général des instances est en train d'avoir lieu suite aux élections professionnelles du 8 décembre 2022. En quoi consiste concrètement la réforme mise en place
3: alors, euh, il y a deux, deux pans euh, de, de la réforme, euh, l'un s'agissant des commissions administratives paritaires, l'autre s'agissant des nouveaux comités sociaux. Pour les commissions administratives paritaires, euh, l'essentiel de la réforme consiste dans la suppression d'un champ important de compétences de saisine des CAP, notamment sur les décisions individuelles touchant à la carrière de l'agent tels que la mobilité, la promotion interne, l'avancement de grade ou encore le détachement. Pour les comités sociaux, il s'agit plutôt d'une fusion des deux anciennes instances qui étaient le comité technique et le CHSCT, avec donc une petite spécificité pour la fonction publique hospitalière, pour laquelle le CHSCT était régi par le Code du travail et les dispositions aujourd'hui de fonctionnement du CHSCT vont entrer dans le droit de la fonction publique avec la nouvelle formation spécialisée. On y reviendra après.
1: Très bien, merci. Quels autres euh, dispositifs ont été mis en œuvre en parallèle de ces modifications de compétences
3: Alors effectivement, euh, la, la réforme a... a compenser, entre guillemets, la disparition de, de, certaines, de certaines compétences par l'ajout de nouveaux dispositifs. Et s'agissant euh, des, euh, des commissions administratives paritaires et de, de la disparition de ces compétences, le législateur a souhaité intégrer euh, dans le statut, donc, ce qui est maintenant les articles 216.1 à 216.3 du Code général de la fonction publique, un système d'assistance au recours par les organisations syndicales le texte prévoit que les agents peuvent choisir un représentant désigné par une organisation syndicale représentative pour les assister dans l'exercice de recours contre les décisions individuelles défavorables en matière de mobilité, donc dans les compétences qui ont été retirées aux anciennes, enfin au CAP. La difficulté de ce système, c'est qu'en réalité, il ne s'agit pas, comme on aurait pu s'y attendre, d'un mandat donné aux organisations syndicales, c'est-à-dire qu'elles n'ont toujours pas le droit de représenter elles-mêmes les agents dans les recours. Il s'agit juste d'un droit d'assistance, terme qui juridiquement ne veut pas dire grand-chose et qui permet simplement de consacrer le fait que les organisations syndicales peuvent accompagner les agents dans l'exercice de ces recours, mais donc on n'a pas une véritable nouvelle place des syndicats en matière de rédaction des recours pour les agents.
2: Et il y a un second dispositif qui a été instauré, il s'agit des lignes directrices de gestion. Alors cette notion de ligne directrice de gestion, elle n'est pas tout à fait nouvelle puisqu'elle existait déjà dans la fonction publique de l'État. Elle avait été introduite par une loi du 20 avril 2016 en matière de mutation des fonctionnaires euh, de l'État. Et elle avait pour objet de fixer des critères qui permettaient notamment le classement des demandes de mutation de ces agents euh, par, euh, par la loi de 2019. Cet outil a été étendu aux trois fonctions publiques, ainsi qu'à d'autres domaines de gestion des, des ressources humaines euh, que la mutation, euh, voilà, notamment la euh, formation professionnelle, l'évolution professionnelle des euh, agents. Alors, ces lignes directrices de gestion, elles n'ont pas vocation, évidemment, à se substituer aux règles statutaires, mais elles sont quand même un document euh, à valeur euh, réglementaire, c'est-à-dire qu'elles sont opposables aux employeurs dans le cadre des recours contre les décisions individuelles notamment. Et les lignes de directrices de gestion, elles ont deux objets. Déterminer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et de gestion des effectifs, donc sur une durée qui va varier entre 2 et 5 ans en général, ou fixer, euh, et fixer pardon, les orientations en matière de promotion, de valorisation euh, des parcours professionnels. La particularité, c'est qu'elles sont adoptées par le chef d'établissement après avis consultatif du comité social, puis communiquer aux agents.
1: Alors, vous nous dites que les représentants du personnel n'ont désormais pas de mandat pour accompagner euh, les agents dans le suivi des carrières. Quelle est la place désormais donnée aux syndicats en la matière
2: Alors, effectivement, on peut, on peut noter hein, une réduction de la place des syndicats euh, telle qu'elle existait avant. Avant, les syndicats avaient un rôle clairement consultatif au travers des commissions administratives paritaires, au travers des, des anciens comités techniques remplacés par les comités sociaux. Euh, un certain nombre de documents et d'informations leur étaient euh, transmises de manière obligatoire et systématique dans le cadre de ces consultations. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, il reste évidemment des domaines de, de consultation euh, et d'information des syndicats. Euh, toutefois, tel que nous venons de le voir, il y a euh, eu la suppression d'un certain nombre de compétences et les syndicats devront, dans ces domaines où les compétences ont été, euh, ont été retirées aux commissions administratives paritaires, aller chercher euh, l'information auprès de l'employeur public, comme par exemple en sollicitant la transmission de documents administratifs euh, communicables. Merci. Euh, comme vous l'avez dit, les comités techniques et
1: les CHSCT ont été fusionnés en une instance unique, le comité social les syndicats ont fait état de, de leurs craintes face à la disparition des CHSCT, qui étaient jusque-là chargés des questions de santé et de sécurité, ainsi que des conditions de travail des agents. Qu'en est-il du, du traitement de ces questions désormais
3: Alors, contrairement, euh, contrairement aux lignes directrices de gestion qui sont venues, entre guillemets, substituer les compétences disparues euh, des CAP, on n'assiste pas à un véritable dispositif de remplacement pour euh, la question des anciens comités techniques et CHSCT fusionnés dans les nouveaux comités sociaux. La problématique n'est en fait pas la même que pour les CAP. Comme euh, vous l'avez dit, euh, Karine, ce n'est pas une réduction de, du champ de compétences, mais c'est une fusion des deux instances qui s'opèrent et qui a des conséquences notables sur le fonctionnement et les prérogatives accordées aux représentants du personnel dans ces domaines. Le CHSCT ne disparaît pas vraiment complètement puisque euh, aujourd'hui, au sein des comités sociaux, peuvent être créées des formations spécialisées en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Elles sont toutefois composées de membres du comité social, donc ce n'est plus une instance à part, c'est une instance qui est interne euh, au comité social, mais qui est une sorte de réduction de, du comité social qui aura des compétences propres et qui euh, travaillera directement sur les questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Alors, la formation spécialisée sera obligatoirement mise en place dans les administrations de plus de 200 agents. Euh, C'est là où il y a une grande différence avec les anciens CHSCT qui étaient mis en place dès le seuil de 50 agents. Euh, et en dessous de 200 agents, elle ne sera pas obligatoire, mais possible, euh, on reviendra de, dessus ensuite. Ce qui est le plus regrettable, donc, c'est la question de la fonction publique hospitalière. On en parlait tout à l'heure, mais la fonction publique hospitalière perd, elle, un CHCCT doté de la personnalité morale qui pouvait notamment agir en justice contre les employeurs. Cette compétence disparaît puisque le CHSCT de l'hospitalière est intégré aujourd'hui dans le giron du droit de la fonction publique. Et donc la formation spécialisée n'aura pas cette possibilité d'agir en justice. Elle va quand même garder, à l'instar des anciens CHSCT, un pouvoir d'enquête important.
0: Vous écoutez toujours Repère Public, un podcast présenté par Karine Biget.
1: Les questions portant sur la sécurité et la santé au travail vont continuer d'être évoquées dorénavant par le comité social. Quelles euh, difficultés identifiez-vous
2: déjà avec la disparition de ces CHSCT Alors La compétence hygiène, sécurité, conditions de travail hein, du CHSCT est une compétence bien spécifique euh, avec des représentants du personnel qui étaient souvent intéressés formés à ces questions spécifiques. Et pour les établissements sans formation spécialisée, ces questions relatives à la, à la santé et aux conditions de travail seront désormais abordées par le comité social la difficulté est qu'elles vont être abordées conjointement avec l'ensemble des questions qui regardent l'organisation des services, le budget, les travaux euh, au sein de l'établissement, par exemple. Et le risque est donc d'y accorder moins d'importance, moins, moins de temps, d'avoir un niveau d'expertise aussi moins élevé, des débats moins pertinents ou moins creusés. Globalement
1: on comprend donc que l'objectif de simplification de la prise de décision par l'employeur se traduit par une réduction de la présence des syndicats dans l'élaboration des décisions.
3: Mais tout à fait. C'est un peu l'impression euh, qui a été donnée euh, par euh, la réforme de, de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui est celle d'une du, impression négative de ce qu'était la place des syndicats dans l'élaboration du processus décisionnel. Alors, c'est une impression, et en réalité, plusieurs directeurs des ressources humaines nous ont déjà révélé euh, leurs besoins réels des syndicats dans le processus décisionnel. Notamment dans les grandes administrations, où les syndicats servent véritablement de relais entre les agents et la direction. Ça, ça se comprend assez aisément, euh, un directeur des ressources humaines ne peut pas connaître individuellement chacun de ces quelques milliers d'agents. Donc ce qu'on ce qu a observé, c'est qu'on a constaté dans le cadre des lignes directrices de gestion la création de commissions, de groupes de discussion, de groupes de dialogue en matière de mobilité, d'avancement de grade, de promotion interne, de détachement qui viennent en fait, quelque part, recréer les anciennes CAP euh, et les anciennes compétences des CAP dans les nouveaux groupes qui sont mis en place par ces lignes directrices de gestion.
2: Et pour ce qui est des anciens CHSCT, il faut également noter que le texte n'interdit pas en dessous du seuil de 200 agents de créer une formation spécialisée lorsque les risques professionnels le justifient. Cela sera particulièrement intéressant pour les petites collectivités, les établissements de santé, comme les EHPAD par exemple, ou les services départementaux d'incendie de secours, dont les agents sont évidemment exposés à des risques professionnels spécifiques et récurrents. Et euh, ces établissements auront donc la possibilité de créer, euh, en dessous de ce seuil de 200 agents, une formation spécialisée pour évoquer toutes les questions de santé et, euh, des, euh, et de sécurité de leurs agents. Ainsi, cela laisse quand même une grande marge de manœuvre à chaque directeur des ressources humaines qui peut décider de réorganiser ou non des cadres complémentaires de dialogue social. Très bien, merci
1: quels sont aujourd'hui les retours du terrain Les DRH se sont saisis de ces outils
3: Alors oui et non. Effectivement, certaines grandes administrations ont mis en place des lignes directrices de gestion très complètes et très riches. Alors sans parler de celles qui ont recréé des organes de consultation, certaines administrations ont par exemple défini des nouveaux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents, afin d'affiner leur politique d'avancement en concertation, bien sûr, avec les organisations syndicales. Donc on a pu voir des, des items de, du type de la participation à des projets d'équipe, le fait d'avoir exercé des mobilités en interne ou en externe, ou par exemple encore la participation à des activités de tutorat. Les lignes directrices de gestion ont ainsi pu servir, par exemple, à définir un taux de promotion professionnelle annuel ou biannuel dans certaines administrations voire prévoir l'inscription d'un budget spécifique alloué à la formation professionnelle des agents ou alloué à des projets divers menés par les équipes. Mais il faut reconnaître que euh, l'élan n'a pas pris partout, notamment dans les plus petites administrations où les lignes directrices de gestion n'ont pas été suffisamment travaillées alors par manque de temps, par manque de moyens ou simplement par manque de compétences. Elles sont donc dans certains endroits restées un cadre assez flou et peu contraignant, cadre relativement descriptif et qui euh, n'ajoute pas vraiment de critères euh, concrets et utilisables. Et on peut entendre euh, dès lors la crainte de certains directeurs des ressources humaines de, de s'enfermer en fait eux-mêmes dans un cadre strict qu'ils auraient mal rédigé et qu'ils maîtriseraient mal.
2: C'est un sujet qui a été concrètement abordé lors euh, des rencontres des ressources humaines de la santé fin septembre 2022 organisée par la Fédération hospitalière de France et l'Association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux, l'adresse. Euh, au cours de cet événement, la Direction générale de l'offre de soins et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique ont, ont pu dresser un bilan de ces deux dernières années, de la mise en place des lignes directrices de gestion et de la suppression des, des CAP. Euh, globalement, dans la fonction publique de l'État, le dialogue social est toujours très présent, très fourni, et l'organisation des ressources humaines n'a pas été fondamentalement modifiée. Mais il y a eu des débats assez forts dans la salle, puisque certains directeurs des ressources humaines présents, lors de ces rencontres, ont fait part de leurs difficultés à prendre de véritables lignes directrices de gestion, euh, comme l'évoquait Emilien, par manque de temps, par manque de moyens, euh, de sorte que s'est posé la question de savoir s'il n'était pas préférable finalement de revenir à un cadre réglementaire qui était imposé, unifié, compréhensible et connu de, de tous. Le risque soulevé était effectivement de ne plus avoir de, de cadre dans certaines administrations sur ces questions d'avancement, de mobilité, de formation. Euh, risquant de créer des dérives, euh, des contentieux de plus en plus importants, faute de transparence et d'équité dans les agents choisis pour l'évolution de carrière, par exemple.
1: Finalement, le dispositif mis en place par la réforme est presque plus euh, délicat à manier que le précédent.
3: Mais Tout à fait. Euh, il peut même avoir des conséquences beaucoup plus importantes que l'ancien cadre, euh, dès lors qu'il s'agit d'une définition locale de ces règles. Alors, les lignes directrices de gestion peuvent être de superbes outils. Les agents peuvent mieux comprendre les règles liées à leur carrière par une définition euh, contextuelle locale euh, de, des règles applicables à leur, euh, à leur suivi de carrière. Elles peuvent aussi ainsi être un outil de pédagogie. Et c'est pourquoi le travail de définition en amont, tant du côté de la direction des ressources humaines que du côté des syndicats, est véritablement primordial. Une fois qu'on a dit ça, le, le pendant, c'est que les lignes directrices de gestion peuvent aussi être un échec si on ne s'y intéresse pas ou si on les rédige mal ou à la va-vite parce qu'il n'y a plus de filet de sécurité, comme le disait Marie, plus de filet de sécurité du cadre réglementaire national qui existait auparavant via la consultation des CAP.
1: Enfin, dernière question, est-ce qu'on ne va pas assister à une transformation de la
2: nature même du dialogue social Considérer que la réforme des instances représentatives du personnel euh, n'entraîne qu'une perte de pouvoir des syndicats est une vision extrêmement simpliste à notre sens. Euh, cette réforme va entraîner une transformation qui nous semble profonde du, du syndicalisme, de la manière de représenter les agents publics au sein des, des instances. On va passer à notre sens, d'un syndicalisme de la consultation vers un syndicalisme de la négociation. La place des syndicats n'est plus aussi institutionnalisée qu'avant, mais les outils euh, sont pourtant nombreux et variés. En amont, euh, vous aurez les lignes directrices de gestion, en aval, euh, les instances représentatives du personnel ou encore l'assistance au recours pour ce qui est des situations individuelles des agents. Alors, le risque est effectivement qu'il y ait de grandes disparités d'une administration ou d'un établissement public à l'autre, d'un syndicat à l'autre, mais aussi d'une direction des ressources humaines à l'autre. Donc là, c'est un syndicalisme qui doit complètement se réinventer. Le dialogue social doit être fourni pour qu'il soit, dans ces conditions, le plus constructif possible.
1: Merci Marie. Merci Emilien, Merci.
3: Merci.
0: Trouvez le dossier consacré aux nouvelles instances représentatives du personnel dans le numéro de janvier 2023 de la revue AJFP. Ce podcast a été créé par Karine Biget, rédactrice en chef de la l'AJFP. Au son, Axel Gable Au montage et à la réalisation, Laurent Montant. Rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Repères Publics.